0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til Kratjebrud.
1: Foran mig ligger der et flettet julehjerte. Det er grønt, og det er guldfarvet. Der er ikke nogen hang på, og man kan spekulere på, om det er et, som er lavet måske sidste jul, af nogle børn, der har været i gang med at lave julepynts, det ligner et julehjerte, som man har set så mange gange før. Men Ejner Stig Asgaard, hvad er det for et hjerte, det her?
2: Jamen, det er et julehjerte, som H.S. Andersen han har klippet. Så det daterer sig jo langt tilbage i tiden. Det kan vi ikke vide, hvornår han har klippet det. Men det er det elst bevarede julehjerte,
1: man overhovedet har. I hele verden? I hele verden. Anne Grupp var H.S. Andersen særlig juleglad.
0: Ja, Huse Andersen var vældig glad for julen, og det kan man både se i hans personlige papirer, men man kan også læse det af hans forfatterskab, fordi han har skrevet mange digte og eventyr, der handler om julen.
1: Og det er netop Huse Andersen og hans forhold til julen, vi skal beskæftige os med i dagens graniebryd. Mit navn er Kasper Fris. Velkommen til programmet.
0: Du lytter til Radio 4.
1: H.C. Andersen blev født i Odense den 2. april i 1805, og det skulle angiveligt være sket i et hus på hjørnet af Hans jensen og Bangs boder. Selvom mange i dag synes, at netop den del af Odense, det der kaldes H.C. Andersen-kvarteret, er særlig hyggeligt med en masse små farverige byhuse tæt klignet op ad hinanden, så var der altså ikke noget, H.C. Andersen selv var synderligt begejstret for. Han afviste, således som voksen, at han skulle have født i sådan en lille beskeden rønne. Men det er nu engang det, som man i dag mener er det mest sandsynlige sted for hans fødsel. Huset har i mere end 100 år været museum. Efter flere års byggerier åbnede det sidste år med et nyt, stort og meget smukt museum ved siden af og bagved det her hjem, som man mener, at forfatteren, digteren og julehjerteklipperen blev født i. Og vi sender Kranjebrug i dag fra Museum Odense, som H.C. Andersens hus er en del af. Det skal nemlig handle om H.C. Andersens forhold til julen, og vi skal kaste lys over det. Og til det har vi allieret os med to eksperter i H.C. Andersen. Det er Ejner Stig Asgaard. Han er seniorforsker ved Museum Odense og H.C. Andersens hus. Og så er det Ane Grum Svensen, der er lektor på H.C. Andersen centret ved Syddansk Universitet. H.C. Andersen blev altså født 1805 i Odense og boede i byen, indtil han som blot 14-årig søgte lykken i København. Men Ejner de hvad var det for en familie, han voksede op i? Jamen han voksede op i en familie,
2: som befandt sig på samfundets absolute bund. Hans far, han stod uden for skumagerlaget og var en uh, fri skumager. Og moderen, hun tjente jo penge med forskellige ting. Hun solgte urter til apotekeren og uh, skyllede flasker for ham og vaskede tøj i Odense Å. Men da Andersens var døde uh, 33 år gammel, uh, da var den 11-årige Andersen og hans mor, de var jo fuldstændig i en katastrofal situation, og moren hun intensiverede sit arbejde som vaskekone.
1: Men altså allerede, altså inden for Andersen, så havde de heller ikke så mange penge? Nej, det havde de ikke overhovedet. De... Uh,
2: Hele deres øh, øh, familiehistorie det er jo en historie om armod, men som altså en armodshistorie, som de delte med måske halvdelen af
1: befolkningen i Odenseby og måske halvdelen af befolkningen i Danmark. hvor meget altså, Hvilken slags jul var der så på det tidspunkt i en familie med, med de øh, vilkår?
0: Det, som Andersen skriver senere i sit liv, der beskriver han det i hvert fald som en meget, meget hyggelig jul. En fattig jul, der var ikke juletræ, og der var ikke gaver. Men til gengæld, så var der både risengrød og æbleskiver og gås. Og det det beskriver han senere hen som noget af nogle af hans allermest rige og lykkelige juleaftener.
1: Så gåsesteg kunne man godt få? I dag kunne det godt lyde, som om det er lidt flot, men selvom de var fattige, så havde man også gås.
0: Til synligheden ja. Altså det, vi kan jo ikke fuldstændigt dokumentere det, men, men dels skriver Andersen flere steder om, hvordan Odense, både morgensaften og juleaften, kunne, kunne dufte af gåsesteg. Så det tyder på, at det ikke har været lige så dyr en spise dengang, som det har været i dag. Hvor skriver han sådan noget henne? Han skriver blandt andet i, i et brev til, øh, til Ingemann i 1861, at, øh, at øh, han husker tilbage med glæde på sin barndomsjul, hvor de netop fik... Gås og risengrød og æbleskiver. Prøv at læse det op en gang, hvordan, hvordan det, lyder sådan en brev? Ja, citatet lyder fra, fra brevet. Jeg tænkte ellers meget i går på min juletid i barndommen. Det var dog den rigeste, jeg har oplevet. Uagtet stuen var så lille, og jeg intet juletræ havde. Men grøden, gåsen og æbleskiverne manglede aldrig. Og den aften stod der to lys på bordet. Et halvt hundrede år tilbage har jeg juleerindring. Hvor underligt er jeg dog båret frem.
1: Det er også meget poetisk. Hvornår sagde du det hvorfor?
0: Det er fra 1861, så der er han altså også en, en ældre herre, men, men stadig åbenbart med en friske rendring om sin barndom.
1: Så vi har en klar fornemmelse af hos Andersen, altså at han faktisk i sin barndom får etableret en eller anden form for glæde ved julen?
0: Helt sikkert. Vi kan se det både af de her breve, men også af hans selvfølgelig selvbiografier, hvor han også skildrer julen som en, en særlig glædelig tid. Så er der selvfølgelig hos Andersens sidste digt, som han skrev, om sit barndomshjem, hvor de sidste strofer netop omhandler julen.
1: Og digtet, det har vi også foran os her, for I har fundet en masse effekter fra Hos Andersens liv. Og her er der et eksemplar af søndagsposten. Man skal lige holde tungen lige i munden, for de bogstaverne er jo lidt gamle, men det er altså søndagsposten, søndag den 4. april 1875. Hvad søndagsposten? Hvad var det for noget? Jamen det var
2: en af tidens mange, mange, mange aviser, øh, og den er jo her dateret, altså som du siger, 4. april 1875, det er to dage efter Andersens 70-års fødselsdag, den fødselsdag, der skulle blive Andersens sidste. Og i anledning af fødselsdagen, så besluttede man jo i Odense at sætte en mindeplade op øh, på gavlen af barndomshjemmet, og en deputation, fra Odense med borgmesteren i spidsen, opsøgte Andersen i København, og så viste de ham et, et aftryk af den her mindeplade, der, der blev sat ind i gavlen. Og det bevægede Andersen utrolig meget. Han, han udtalte øh, til øh, journalisterne, som også var til stede, at, at nu havde han jo gået og troet, at æresborgerskabet i Odense var den lykkeligste dag i hans liv, men med den her begivenhed, så Følte han måske, at det fik konkurrence, at den her øh, fødselsdag ville blive den lykkeligste
1: dag i hans liv, netop på grund af at den her til gengivelse. Og barndomshjemmet er så altså ikke det samme som fødehjemmet, som er en del af hos Andersens hus? Barndomshjemmet ligger et andet sted i Odense?
2: Ja, barndomshjemmet det ligger jo øh, i, i en bedre del af Odense, tæt ved, ved domkirken. Øh, han, Andersens fødehjem, det ligger jo i det hedder det, The Red Light District af Odense på det her tidspunkt, med en masse knaldhytter i en åben kloak. Og Andersen ville i associeres med, med sådan et krater. Han, og han, han boede jo heller ikke i, i hjemme øh, øh, Han blev bare født der, for forældrene havde ikke der eget hjem.
1: det der plade, altså, er den stadigvæk
2: på, på det hus? Ja, det er det. Og det er faktisk den, den før, det første mindesmærke over hos Andersen, som øh, vi har. Men øh, Andersen, han sagde så til journalisterne, at at han ville da skrive til aviserne om sit barndomshjem. Og og der kan vi se allerede to dage efter, der har vi jo det her meget, meget, meget smukke digt, Mit barndomshjem, som er illustreret med et fint træsnit, hvor man ser H.C. Andersens barndomshjem med røg op af, af skorstenen. Og alle da læste, aviser viser den gang og kunne se den her illustration, det var jo udmærket klar over, at det her det var jo et forfærdeligt fattigt sted. Så dækketet det afspejler jo også, at skønt at det er fattigt der yder, så er det rigt øh, i, i det centrum, og det er det som, som digtet har. Og der er det, at han kommer ind på Julen.
1: Hvad, hvad er det han skriver om Julen? Ja, det er de
2: to sidste øh, vers i, i det her digt. Der står der, En stue, et lille køkken, og dog alt så stort og godt, der lejede jeg juleaften, som siden på intet slot. Og risengrøden og gåsen, og gnavposen, hvilken fest, hvor jord er velsignet, det
1: føler, i barndomshjemmet man bedst. Men det, den så også er velsignet med, det er altså en jul, der betyder noget for en mand, 60-65 år senere, end efter det. Altså det skete jo, han, han kigger tilbage i den her 70-årige, og han har altså en klar erindring om, at det var en, en dejlig ting at opleve i sit barndom.
2: Ja, det må man sige, at man skal jo også huske på, at Andersen som 14-årig forlod Odense og rejste til København, og allerede som 11-årig, da havde han jo mistet sin far. Så da Andersen han rejser til København, så rejser han fra konceptet fra af et hjem, han kom aldrig til at have en fast bopæl. Han boede fra, som en nomade fra sted til sted gennem hele sit liv, og han havde heller ikke noget familie
1: længere. Han var en boede alene. Den der knavpose, han omtaler i digtet, altså hvad er en knavpose? Jeg har ikke nogen af dem.
0: Nej, øh, knav det er et gammelt spil, som man kunne spille enten med kort eller med brækker, og så kunne brækkerne ligge i sådan en, en knavpose, og man spillede det gerne netop i forbindelse med julen. I øh, den her Petershjul, som de fleste kender rigtig godt, som, som Johan og Pietro Kron øh, lavede i 1866, der spiller børnene faktisk knav om peberkager. Og,
1: og det kan være, at også har gjort det.
0: Det kan nemlig meget vel være, ja.
1: Så vi ved i hvert fald, at de har haft knavposen fremme juleaften, og vi ved, at de har spist gåsesteg og risengrød. Og så siger I også, at vi ved, at de ikke har haft juletræer og den slags...
2: Det siges jo, at det første juletræ i Danmark blev tændt på Hergården Holsteinborg i 1808. Det var en tradition, der kom fra Tyskland. Og så senere i 1811 i øh, Aarhus Lehmanns barndomshjem, der blev juletræet tændt i 1811. Og så gradvist, der, der er det så blevet en, en tradition, som bredte sig overalt i Danmark.
1: Men det vil sige, at på hos Andersens barndomstid, i, fra 1805 til 1819 i Odense, der har det næppe været i, i, i Fattigmands øh, hjem. Nej, der har heller ikke været plads,
2: fordi Andersen boede jo sammen med sine forældre i, i en stue. Øh, der har simpelthen ikke været plads til, til noget juletræ, så har det været en på det. Men det tror jeg slet ikke på, Andersen nævner det ikke.
1: Men det var alligevel noget, han nød, den gode hos Andersen, når han holdt jul i sit barndomshjem.
0: Du lytter til Kranjebrud på Radio 4.
1: Museum Odense har til huse i Møntergården i det centrale Odense. Det er vel cirka 150 meter fra, hvor H.C. Andersen blev født i 1805. Han boede i Odense indtil 1819, hvor han så drog til København for at søge lykken der. Jeg er sammen med Ejner Stig Asgård, der er seniorforsker ved Museum Odense og H.C. Andersens Hus, og så også Ane Grum Svendsen, lektor på H.C. Andersen Centret ved Syddansk Universitet og dagens kranjebrud handler om H.C. Andersens forhold til julen. Han flytter til København som 14-årig. Og hvad ved vi så om, kan man sige, hvad er det for et liv, der han flytter over til?
2: Det var en eksistenskamp, må man sige. Andersen kommer til København med 10 ristaler på lommen, og det er jo øh, nogle penge, der vil forsvinde i løbet af høst 14 dag. Så Andersen måtte simpelthen overbevise de her mennesker, som han vidste, både i København, og som havde noget med teater at gøre, at han øh, var en, en værdig kandidat til at kunne indtræde på, den, øh, på det kongelige teaters scene. For han, for han til København for at søge lykken inden for teaterverdenen? Ja, det gjorde han. Æh, det var der, han, øh, han, han havde erfaring, fordi i så var der også et fastliggende teater, og der havde Andersen prøvet at spille nogle statistroller, og det greb ham teaterverden. Det var lige hans livs største passion. Så han søgte at komme ind og opsøgte syngemesteren og blev antaget på syngeskolen. Og så senere kom han på danseskole og fik nogle små statistroller på det kongelige teater. Men det var en eksistenskamp. Han boede i et spiskammer og måtte børste sit tøj om morgenen og opsøge familier og læse op og i håbet om at få en, en mønt eller noget aflagt tøj eller noget tørt brød.
1: Hvad var det for nogle mennesker, han kom i kontakt med der? Det
2: var øh, folk, øh, der havde øh, med teater at gøre, det vil sige øh, Rabeck, Knud Lyne-Rabæk. Han Rabek. Han fik også kontakt med familien Wulf, hvor faren han var chef for Søg Kadett Akademiet, som var placeret i Amalienborg-komplekset, hvor Andersen kom til at holde sin jul i 1825. Og så var det jo Ørsted-familien, han også opsøgte, og og just Mathias Thiele, og og de her kredse. Han mødte også Jens Barkesen.
1: Der holdt han jul i en eller anden grad sammen med nogle af dem?
2: Ja, altså, det, det ved man ikke de første tre år i Andersens liv, hvor... Æh, hvor han befandt sig juleaften. Han har nok øh, siddet der og vredet hænderne i, i det mørke sovekammer eller spiskammer. Men det er først senere, da, da Andersen, som 17-årig, får øh, tilbuddet om en skoleuddannelse, at ja, han kommer til Slagelse øh, og, og bor der og bliver undervist på, på latinskolen, som Simon Meisling den her berygtede rektor, han havde øh, bestyret.
1: Og ved vi noget om hans jul i Slagelse så, hos den her berygtede Meisling?
0: Vi ved ikke øh, noget om hans jul i Slagelse, men vi ved, at han kom med øh, sin rektor Meisling på besøg i København i nogle af de år. Han, han var på latinskolen der i Slagelse. Og, øh, og der kom han jo så... Øh, også i kontakt med, med del som Ejner øh, snakket om Vulff-familien der på Søkatakademiet men, men også øh, i, i andre Krise Og, øh, og det, var en, det var altid også en, Nogle lykkelige dage for ham Ellers var det jo ikke lykkeligt for ham at gå på den her latinsk skole Tværtimod var det en, en, en højst ulykkelig tid For ham men, men de her julebesøg i København var Stod i sådan en særlig glans Også fordi at han netop fik lejlighed til at komme på teateret Når han var der
1: kan give også de teater ved juletid.
0: Det gjorde han i den grad. Og det var var så meget en passion, så så det var en årsag til en af hans juleaftener i 1823, at at han sådan blev hængende efter, at rektor Meisling tog hjem til Slagelse, og han kunne have kørt med der, fordi han så gerne ville se et stykke, så det endte med, at at han tog hjem lidt senere for simpelthen at få det her teaterstykke med.
1: Det er noget, han har han var skrevet om i noget, der hedder Levnedsbogen. Hvad er det, der står der?
0: Der står sådan her i Levnedsbogen. Men da Meisling ville have mig hjemme til den første følgende mandag, blev jeg da og så lørdagskomedien og vandrede nu til fods med nogle lommepenge, jeg havde fået hos Ballings, samt en hel del af Walter Scotts romaner, jeg havde erholdt i julegave. Det frøs stærkt. Jeg var en ypperlig fodgænger. Mine fingre var engang døde af kulde, så jeg måtte ånde dem til live. Det begyndte at fyge mellem Roskilde og Ringsted. Jeg gik midt af landevejen, kiggede imellem i Shakespeare's storm, sang lystigt på vejen, og kom på min fod om natten kl. 1 til Slagelse, sov i mit logi og var mandag morgen hos fru Majsling og børnene.
1: Så han vandrer fra København til Slagelse, mens han går og synger og læser Shakespeare.
0: Det er i hvert fald det, han skriver i sin levnedsbog, at han gjorde. Det er en en, en meget malerisk beskrivelse, må man sige. Levnedsbogen skrev han jo nogle år senere i 1832, og det kan selvfølgelig også godt være, at han har pyntet en lille smule på historien, men under alle omstændigheder er det en en fantastisk historie om, hvordan han bliver i København for at få et teaterstykke med. og man har sunget hele vejen fra København til Slagelse, det ved jeg ikke.
1: Det er altså en krogsbasertur, men der var ikke rigtig nogen tog eller biler, man kunne blaffe med eller noget af den stil.
0: Det var der nemlig ikke, nej. Så han var afhængig af, af trans- andre transportmidler.
1: Du sagde, Agnes Thiersgaard, at øh, vi ikke ved så meget om de første juleaftener. Nu ved vi så i hvert fald i 1823, der var han på en kolossalt lang julevandretur. Ved vi andet om hans juleaften der som, som ung mand?
2: Ja, så altså, to år senere, øh, i 1825, så bliver han jo inviteret til... Peter Frederiks Wulf, øh, som boede der på Søkadet Akademiet i Malienborg Komplekset. Og der var Andersen jo øh, meget forlegn, fordi øh, han havde ikke det rigtige tøj. Han var jo ludfattig. Han havde en grå jakke, og den, den tog han på, men alle de andre herrer i selskabet, de havde jo sorte jakker på,
0: og det pinte ham utrolig meget, at han ikke havde penge nok til at være velequiperet. Og han har faktisk skrevet om det her i Levnedsbogen også. Det lyder sådan her. Det var en mærkelig overgang at komme fra Meislings til Wolfs hus. Her var alt elegance, alt fint og nydeligt. Jeg kom om aftenen dertil. og der står så levende for mig. Man tog så kærligt mod mig som et barn af huset. Da jeg var mættet og styrket, førte tjeneren mig til mit sovested. Jeg fik to værelser, der vendte ud til pladsen, og man havde foræret mig, før jeg gik til sengs tre bind af Shakespeare, nydeligt indbundne. Jeg følte mig så gennemtrængt af inderlig taknemmelighed, så lykkelig. Jeg har endnu nogle blade af en dagbog fra dette ophold i byen, hvor jeg just den aften har skrevet. Derude på den store plads gik jeg for 5-6 år siden. Ingen kendte mig i den hele by, og nu kan jeg hos en kær familie ret godt mig med min Shakespeare. Åh Gud, det er jo ligesom Aladdin. Jeg sidder også på slottet og ser ned. Du gode Gud. Nej, du vil ikke forlade mig. Jeg kunne kysse dig.
1: Var det almindeligt, at unge fattige mennesker fik lov til at bo hos fine familier på den måde? Det var det bestemt ikke.
2: Man skal nok tage med i det her øh, paradoxale, at øh, Andersen han jo var kommet på Latinsko øh, med det sigte at opnå en studentereksamen og måske også øh, den her preliminære eksamen, adgangseksamen til Københavns Universitet. Det var øh, usædvanligt. Også i den forstand. Andersen, han delte jo sin studenterhue med 194 andre i Danmark, da han blev student. Så det var jo en udsøgt uddannelse.
1: Og, og hvordan kom han til det?
2: Han, han modtog sin øh, skoleuddannelse som et tilbud efter de her tre eksistenskampsår, han havde i København fra 1819 til 1822. Der blev han jo i 1821 og 1822 stille foran øh, den her øh, tragiske ting, at, at han mistede sit arbejde. Han blev en for videre tjeneste. Og så skrev han øh, et skuespil til teateret, som teateret jo afviste. Men teaterdirektionen, der sad Rabeck, og han anbefalede, at man skulle gøre noget ved det her usædvanlige hoved, som sad på Andersen. Og, 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 og så blev han kaldt op til teaterdirektionen, og så Modtog, så modtog han tilbuddet om at få en skoleuddannelse med studentereksamen til mål. Og det takkede han jo ja til. Det var, han, det var måske den største begivenhed, altså vigtige begivenhed i Andersens liv, at få det her, den her skoleuddannelse. Det betød utrolig meget. Han blev jo hævet ud af Københavns slum og sat ind i en lys stue med et bord og med
0: bøger
1: og adgang til papir. Var der andre af de fine familier, som øh, tog Andersen til sig ved juletid?
0: Ja, altså efterhånden fik øh, hos Andersen jo foden inden for døren, øh, ikke alene hos familien Ørsted, men også hos familien Kolin, som på mange måder nok blev det nærmeste, han kom til at få sådan en, en egen familie, øh, hvor han jo i en eller anden grad blev optaget som en, en del af huset, og derfor også tilbragte en del af sine juleaftener. Øh, men juleaftenerne kunne sagtens øh, forløb sådan, at han var på besøg flere forskellige steder i løbet af sådan en dag og aften. Så han simpelthen tog fra den ene familie til den anden og aflagde julevisit.
1: Vi talte tidligere om, at han ikke kendte juletræer i sit barndomshjem, for det havde man ikke øh, fattige mennesker. Hvornår møder han så det her juletræ, som han også ja. altså selv skriver om øh, altså senere i sit forfatterskab?
2: Ja, han skriver til øh... Til Ørsted i, i december 1845, der skriver han et brev, øh, hvor han for, fortæller, at, at, at øh, om, han snakker om julen, og så siger han, at, at det første juletræ, at han så, det var øh, i Ørsteds stuer. Og det kan måske være øh, også fra julen 1825, fordi der, der besøgte han jo øh, på sin stafett eh vi der besøgte han det først ø og der hjalp han med til at pynte et juletræ.
0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Allerførst i dagens udgave Kronhjørnebrud, der talte vi om et julehjerte. Et flettet julehjerte som er det ældste flettet julehjerte man kender til og som hos Andersen skulle have klippet. Det er lavet i grønt og sådan en guld-agtig glanspapir. Jeg ved ikke, om det er tidens tand. Det er altså næsten 200 år gammelt, det her. Og det ligger altså lige foran mig. Så det kan godt være, at det har ændret farven fra, for eksempel fra, fra gul til lidt mere guld. Men det er et julehjerte, som jeg igennem tiden har klippet mange af. Og det er der andre mennesker, der har gjort. Det er sådan en helt almindelig, klassisk flettet julehjerte. Og Anders de hvor hvornår er det, han klipper det her? Hvad ved vi om det?
2: Jamen, det ved vi jo desværre ikke, fordi det ikke... Der, daterer, der står ikke et årstal på, og det gør det generelt, det er ikke Andersens papirklip. Øh, men øh, det kommer jo fra, fra ørstes familie, det var Ørstedes datter, øh, Mathilde Ørsted, som donerede det til museet, kort før hun døde. Og, så det er klippet i ja, hans hjem, og, og jeg vil skyde på, det måske er, øh, kan gå helt ned til, til 1825, måske 30'erne, 40'erne, men Ørsted han dør jo, i starten af 1850, så 50'erne, så, så det må jo være før den tid.
1: Men vi har ikke kendskab til, altså øh, Julia, det var en del af julen. Det er ikke noget, han skriver om, for eksempel i hans digt om mit barndomshjem osv. Ved vi noget om, hvor, hvor ideen kommer fra?
2: Nej, det, øh, altså, jul, det flettet juliat, det er jo ganske ejendomligt øh, for Danmark. I Tyskland er man jo meget benovet over, papir kan hænge sammen uden lim, når man fletter et julehjert. Så det er en, en, en speciel dansk tradition, vi har at gøre med, om den så stammer fra Andersen, eller om Andersen han, han bare har været så en, en interessant person, man man har gemt hans juliet, det kan man ikke sige noget om.
1: Nu sidder vi så her med at du sidder og rører med det ved sådan en, en hvid pind, fordi vi må ikke røre med det ved vores øh, fedtede fingre, det er altså lige knap 200 år gammelt, og det er så fint, at man heller ikke har det i udstillingen i Hos Andersens hus eller noget. Så det er ikke noget, man sådan kan have liggende fremme?
2: Jo, det kan man jo godt, men vi passer jo på, fordi at, at lyset det er jo den største kunsttiv ved museerne. Det plejer og ødelægger papir. Nu er nu ganske holdbart, men man kan jo godt se, som du også sagde, at, at den gule farg den er, er afbleget. Så der har der det godt af at komme øh, i, i, i et beskyttet miljø i mørke og med en temperaturstyring.
1: Så normalt der ligger det simpelthen gennem der vejen, for at sikre, at det også er der om 100-200 år igen? Ja, det er det. Men hos Andersen var dygtig til at klippe, så det kan godt være ham, der måske har, simpelthen har opfundet det her, med at flette glanspapir sammen, fordi det var noget, han også gjorde med andre ting omkring juletid.
2: Jamen, han lavede jo mange andre klip, og han underholdte familier med sin, med sin klip, Helt tilbage til, til begyndelsen af Københavns tiden. Og der har vi jo mange andre eksempler på det. Altså man ved også, at han, han er stråflættet af ting. Og, men altså det, som vi har, det er nogle helt ejendommelige store såkaldte dukker, altså nogle, nogle
1: figurer, som man klippede til juletræet. Vi prøver at finde dem frem, og så gennem det her julehjerte af vejen, så det ikke får mere dagslys. Nu er det sådan en af de dage, hvor der er lidt skygge på himlen, så jeg håber ikke, at det er blevet synderligt bleget af, at vi har siddet og kigget på det her i nogle minutter. Og ud af den her kasse med arkivting, hvor julihjertet også boede lige for et øjeblik siden, nu bliver den så pakket ned i kassen igen, der har vi altså fremdraget nogle klippede mennesker. De er omkring 25 cm høje. Det ligner nogen, der måske danser, kan man sige, står i sådan en eller anden form for balletpositur, øh, har store kjoler på og blå trøjer. Det er altså nogen, som hos Andersen har klippet igen for små 200 år siden. Og hvad brugte man de her klippede figurer til? Ja, det
2: er jo Andersens øh, øh, egen opfindelse. For at dekorere juletræet, så klippede han de her dukker, som kunne hænges op. Stadigvæk har vi nogen, hvor uldtråden rundt om halsen er bevaret. Øh, men de her to figurer som du så fint beskrev, det er jo en mandlig og en kvindelig dervish. Og Andersen, han så dervisherne i Pera i Tyrkiet i 1861. Og de har jo den her ejendomlige dragt på. Man kan også se, at den mandlige figur, han har en fest på, og så er der en der, ligesom en stjerne oppe i toppen. Og da Andersen, han så det her religiøse bruderskab, at de dansede, de danser jo sådan i cirkler rundt så. Kjolen, den bliver en helt cirkel, når de laver den her sving om, og så danser de i en kreds. Og så spurgte han, hvad, hvad det var for noget, den her dans betød, så sagde, fik han at vide, at de dansede planeternes gang. Og når Andersen så, øh, han har jo den slutning af, når man nu danser rundt om juletræet og julestjernen, så er man jo også planeter, så på den vis er man jo også en dervish. Så han har... Jo, så forsyner de her juletræer med, med Derviser.
0: De er meget karakteristiske for, for Andersens fantasi, også når det gælder hans billedkunst, de her, de her klip, fordi de er slet ikke underlagt, de begrænsninger, som, som hvad kan man sige, traditionelt julepynt var på det tidspunkt, og som, også, som vi også kender det i dag. Altså, jeg tror, at vi skal se det som sådan et udtryk for den her utrolig stærke, fabulerende fantasi, som, som kommer både til udtryk i hans, hans skrevne værker, men også i hans billedkunst. Han lå så ikke sådan begrænse af, af traditioner og normer for, hvordan den slags skulle se ud. Og netop som Ejner siger, så var der jo en, en, en fantastisk tråd og linje til, til nogle af de ting, han havde oplevet på sine mange rejser i udlandet.
1: Men hang de da kun som dekoration?
0: De hang der som dekoration, men man kan nok gisne om, at de også har været brugt til at kunne lege med for de børn, der har været i selskabet, både før og efter, at de har hængt på træet.
1: Gav man julegaver også på det tidspunkt?
0: Det var ikke meget brugt med, med julegaver på det her tidspunkt. Det var, Andersen beskriver fra nogle af de juleaftener, han har holdt rundt omkring på Herregård i Danmark, at det her med at give gaver, det var egentlig mest noget, man gjorde til, til tjenestefolkene, øh, hvor man gav dem sådan nyttige gaver, der kunne bruges til noget. Men blandt sådan det, det finere selskab, der gav man egentlig mest hinanden sådan nogle små, lidt sjove, lidt fjollede ting, som man så kunne øh, forsyne med det, man kalder for deviser, som, øh, som øh, var små digtede vers, der ligesom både øh, indikerede, hvad gaven var, og som også øh, samtidig kunne sådan øh, sige noget spøgefuldt om den person, der skulle modtage gaven. Og det, det var selvfølgelig også sådan en julesport, en, en, øh, julesport, havde han sagt, som, som hos Andersen vestrede til fulde og kunne lave nogle nogle små, vittige vers. Fordi
1: han var så god med ord?
0: Fordi han var så god med ord.
1: Men hvor god var han? Skal vi prøve at høre sådan en devise eller to?
0: For eksempel så er der sådan en devise, som hos Andersen har givet med en ravekniv, altså en barberkniv, hvor han skriver, Her skænkes dig en ravekniv, du gamle kogede unge, at du imellem sparer kan lidt mere på din tunge. Og der spiller han jo selvfølgelig også på det her med, at en ravekniv også ligesom kan være en, der har en, en skarp tunge.
1: Ja, og man holder munden lukket, mens man bliver barberet. Ja. Så han driller vedkommende med, at vedkommende måske ikke engang imellem er lidt for åben munden.
0: Præcis. Så er der et andet eksempel, hvor han også spiller lidt på, på hvad kan man sige, flertydighederne i, i enkelte ord. Det er en, gave, han har, eller en devise, han har skrevet til en gave, som var en feltflaske. Og han skriver, mens sneen fyrer hid og dit og kulden er den stærke. En lille sangfugl flyver ind, det er en morgenlærke. Så selvfølgelig spiller på det her med, at en, det vi i dag kalder for en lommelærke, som også er en fældeflaske.
1: Det minder jo lidt om, nogle gange så formandes nogle, nogle knaller der man kan trække i juleaften, hvor der er nogle festlige ord. Det minder lidt om samme tradition.
2: Jamen det er det, og vi kender det også fra kajolpakkerne. Man brugte også øh,
1: til indpakningspapir, til
2: boller, så kunne der også stå noget. Så det, det var en, en meget udbredt tradition, men
1: Andersen han mestret det.
0: Du lytter til Radio 4.
1: Kranebrud er i Odense, fordi det er snart jul, og en der har beskrevet julen rigtig meget i det 19. århundrede, det var H.C. Andersen. Hans både føde hjem og brændtums det ligger jo i Odense. Jeg er sammen med egner Stig Asgaard, han er seniorforsker ved Museum Odense og H.C. Andersens Hus. Og så har vi også sammen med os Ane Grum Svensen, hun er lektor ved H.C. Andersens Centret på Syddansk Universitet. Og I to, I har så arbejdet sammen ja, i godt 25 år i H.C. Andersens Hus. Ane har så skiftet adresse nu til Syddansk Universitet. Men det er stadigvæk det samme forfatterskab og kunstnerliv, I arbejder med begge to. Og hvordan blev I så egentlig bit af den her gale H.C. Andersen, Ejner? Jeg blev bidt
2: af H.T. Andersen i de sidste par år af min uddannelse på Odense Universitet. Jeg læste litteraturvidenskab. Og, og så ved at, øh, at opdage en prisopgave, som Andersen havde skrevet til Københavns Universitet i 1830, der gik det op for mig, at der var så meget ukendt på det Kongelige Bibliotek i den enorme Andersens samling, de har. Øh, at jeg måtte simpelthen til at lære mig hans håndskrift at kende. Så det gjorde jeg.
1: Så det er sådan, du sidder og arbejder med i dag, det er at decifrere håndskrift også? Ja, det gør både Ane og jeg. Altså, er det, er det svært at decifrere hos Andersens håndskrift? Ikke
2: når man har, har vendet sig til det. Han har en meget smuk øh, håndskrift, og man kan jo se øh, blandt håndskrifterne, når han har været meget ophidset eller beruset. Eller... Så, så der glider øh, bogstaverne ud, øh, de glæder ud til at blive rene linjer, og der kan det være virkelig svært at, at fange, hvad det er, han har skrevet på papiret, men ellers er det så smukt, så smukt, det han skriver.
1: Men det vil sige, i gang så kan I afkode ud fra øh, hans håndskrift, hvilket humør eller hvilken tilstand, han har været i. Jamen det er tydeligt at se, om han har været i effekt eller ikke. Altså, hvornår er det så, at H.S. Andersen bliver så vigtig en del af dit liv, at du simpelthen også kan decifrere hans skrift?
0: Altså ligesom mange andre danske børn, så blev jeg præsenteret for H.S. Andersen meget tidligt i mit liv. Og jeg kan sådan tydeligt huske, at i, mit, i mit barndomshjem, der havde vi sådan en stor, tyk udgave af H.S. Andersens eventyr, som var illustreret af hans tegner, som har sådan nogle lidt dystre og lidt uhyggelige faktisk, illustrationer til nogle af eventyrene, Og det optog mig meget. Nogle af sådan de aller bedste oplæsningsstunder, jeg husker, det var at sidde på skødet af min mor eller far, og så med den der meget, meget tunge bog, med de lidt uhyggelige billeder. Det var sådan en frydefuld spænding at læse de her eventyr, fordi de var jo netop ikke sådan kun hyggelige og sjove, men også lidt uhyggelige på en god måde, synes jeg. Og så senere hen i mit liv, ligesom Ejner, så så mens jeg læste på universitetet, så skrev jeg en opgave om H.C. Andersen, og sidenhen i mit speciale, der lavede jeg en, en analyse af natursynet i romantikken, som inddrog både hos Ørsted og hos Andersen. Og så, så var jeg jo simpelthen så enormt heldig, at, at mit allerførste job blev her på museet, så, så er det slået på hos Andersen lige siden. Så
1: hos Andersen fylder meget i jeres liv. Et af de temaer, der så fylder en del i hos Andersens kunstneriske virke, det er jo altså juletræ og andre øh, julemotiver. Var han til interesse var det rent at sker julestemning, eller var der også andre interesser på spil, når han beskæftigede sig med julen?
0: Der var jo en, altså han var jo, hvad kan man sige, meget bevidst hos Andersen om, at det meget hurtigt næsten blev en tradition, at de her eventyr, der udkom i små hæfter, små samlinger på to, tre, fire eventyr typisk, at de udkom sådan lige inden jul, fordi. At, at, at så passede det lige, at de kom til julehandlen, og, og forældrene kunne købe de her hæfter til deres børn i julegave. Så på den måde, der kan man sige, at der var selvfølgelig en, en strategisk interesse i, at, at få udgivet eventyrene på de rigtige tidspunkter.
1: Det er det, man i dag kalder, at man tænker kommersielt?
0: Det er det, man i dag tænker, eller kalder at tænke kommersielt. Og det, det, det kan man sige, det var jo også... Nu har øh, vi tidligere været, i dag været inde på det her med, hvor, hvor fattig i går hos Andersen kom fra, og hvor, hvordan han i den tidlige del af sit liv i København var i det yderste armod også, så han har også måttet lære sig på den hårde måde at tænke kommercielt mest muligt.
1: De der eventyr i hæfterne, hvad, hvad, hvad var det for nogle historier, nogle vi kender i dag?
0: Ja, det, det er stort set alle de eventyr, øh, som kom i starten af forfatterskabet, kom i de her små hæfter, så det er eventyr som kejserens nye klæder og den lille havfrue. Så, så det er eventyr, vi kender i dag, ja.
1: Men de handler så ikke rigtigt om julen, eller hvad? Var der nogen af dem, der gjorde det?
0: Det var der så nogen, der gjorde, ja. Øh, typisk tænker man jo på, på eventyret græntræde, som man også bruger i mange familier, ved jeg, stadigvæk og læse op omkring juletid. som jo handler om det her græntræ, der der bliver til et juletræ, og har de her store drømme om, hvad hvad det ikke videre skal blive til.
1: Altså græntræet er fortælleren?
0: Det er nemlig græntræet, der er fortælleren, og det er jo det, der er karakteristisk for for H. Andersens eventyr i forhold til mange af de eventyr, man ellers kender, at der er besjælet planter og og tænkende og talende dyr og ting.
1: Var der gode penge i det for ham at udgive? af de her øh, eventyr ved, ved juletid. Altså, han gjorde det bevidst, men altså, var der også noget, der gav, gav penge på kingsbunden?
2: Ja, altså, øh, det, det gjorde det. Andersen endte jo med at blive øh, meget rig. Øh, der skal man jo også tage betragtning, at Andersen er jo en af de ganske, ganske, ganske få kunstnere i Danmark, som udelukkende har levet af, hvad, hvad deres kunst kunne indbringe. Han havde jo ikke et side. Erhverv. Så han var
1: meget afhængig af at få solgt sin, sin, sit forfatterskab. Men, men var det eventyrhæfterne, som var en af de, de medvirkende ting til det? I begyndelsen var det romanerne, men
2: øh, øh, eventyrene var jo det, han, hans berømmelse kom til at hvile på. Og det gjorde de meget hurtigt. I 1847 var han måske på berømmelsens tænde, Altså den berømmelse, vi kender i dag, er efterdøndingerne af den berømmelse, han oplevede i sit eget liv. Og det var jo fortrinsvis eventyrene, det galt.
1: Som udkom til julehandlen. Ja, til efter,
2: efter Andersen skriver selv, at efter han havde udgivet den lille havfrue, så begyndte han at, at få udgivet sine hæfter, så, så de kom ved juletid, så at det skulle blive en tradition, at de kunne ligge under juletræet.
1: Det stykke musik, du lige hørte det her, det har altså noget at gøre med dagens emne i Kranjebrud, fordi at det handler om H.C. Andersen og jul. Jeg taler med Ejner Stig Asgård, der er seniorforsker ved Museum Odense og H.C. Andersen Hus, og Ane Grum Svendsen, der er lektor på H.C. Andersen Centret ved Syddansk Universitet. Og vi har blandt andet undervejs i udsendelsen hørt om det julehjerte, som han har klippet et eller andet sted omkring 18, 23, 24, 25 stykker, og som er det ældst bevaret flættede julehjerte, man kender i dag. Det musikstykke, vi lige hørte af en Krummer Svendsen. hvad var det for noget?
0: Ja, men det var jo hos Andersens øh, julesalme, vi hørte. Barn Jesus i en krybelov, som han skrev i 1832. Og Andersen var jo rigtig glad for julesalmer og for brorsøn og Kinko og, og gik også selv sådan meget trofast i kirke første juledag, som var den store sådan julemarkering, og ved de lejligheder blev der selvfølgelig sunget julesalmer og det har nok også inspireret ham til også selv at lave sin egen. Den blev først sat i musik, barn Jesus i en krybelå i 1859 tror jeg det var, og den kom først i salmebogen så sent som i 2003, men øh, Alligevel må jeg sige, det er, det er jo nok en, en salme, som rigtig mange kender, og som stadigvæk også bliver brugt hyppigt ved juletid.
1: Var det den eneste julesalme, han, han skrev?
0: Ja, det var det.
1: Hvordan kan det være, når han var så produktiv i øvrigt?
0: Hmm, ja, det er et godt spørgsmål. Altså, nu kan man sige, at han har jo heller ikke vidst, da han skrev digtet, kan man sige, at det ville blive sat i musik. Uh, der, det, det, sådan er det også med flere andre, uh, af Andersens digte, at de først sidenhen er blevet sat i musik. Så derfor så har han måske ikke haft sådan nogen decideret strategi i forhold til, om han skulle lave salmer eller ej på den måde. Altså det har måske mere været heldige tilfælde, når når tingene siden er blevet sat i musik. Ellers så kan man sige, at selvfølgelig gennemsyres hos Andersens forfatterskab generelt af, at han bare troende, som som alle mennesker var på, på det her tidspunkt, men at han... Ikke var det på sådan en særlig ortodoks måde. Godt nok gik han som sagt i kirke første juledag smån, men, men ellers var han ikke nogen hyppig kirkegænger, og han betragtede i høj grad, skriver han flere steder, sådan naturen som hans kirke, og det var der, han ligesom bedst fornemmede Gud. Så han havde sådan en lidt mere inderliggjort tro, end, end de fleste på det her tidspunkt.
1: Og mange af de ting, han så har skrevet om julen, der er det jo heller ikke nødvendigvis, fordi at de bibelske motiver, de vælter ud over det hele. Og der er ligefrem nogle steder, hvor det næsten er en lille smule hedensk. Det er ikke nødvendigvis, fordi H.S. Andersen lige præcis i det tilfælde her har skrevet om det. Men hvad er det for noget, Agnes D. Ja,
2: det er jo et eksempel på en af de første illustrationer til Hos Andersens eventyr. Det, er, det findes trygt i en, en svensk øh, børnebog, som hedder Legekammeraten med forskellige eventyr fra 1838. Så det var ret tidligt. Og der kan vi altså se den første illustration til et af Andersens eventyr, trygt her som et, et, et litografisk stykke. Og det er en illustration til Andersens eventyr om rejsekammeraten, om Johannes, som efter farens død rejser ud i verden for at finde sig lykken. Og han har været overnattet i en kirke, og, og, og sikret, at, at ved her, det nogle brutale kale ikke skinner et lig i en kiste. Uh, og da han så forlader kirken, og vinker han tilbage til kirken, og det kan man se her, og så oppe i kirketårnet så står, at der kirkenissen som vinker tilbage til Johannes. Og det er den første tegning, man har af en nisse. simpelthen en urnisse. Det er en urnisse, ja. <laughs>
1: Ja, men det var ikke fordi, at den her ugennæse havde en fremtrædende rolle i rejsekammeraten selv. Det er illustrationen. Det er illustrationen helt bestemt, og rejsekammeraten er jo heller ikke et, et juleeventyr. Altså, skriver han om nisser andre steder hos Andersen?
2: Ja, det gør han. Øh, Andersens æh, tro er jo en i den forstand, at, at han æh, sammenstiller den også med, med overtro æh, og overnatur. Allerede i indledningen til hans selvbiografi, som hedder Mit livs eventyr, der, der snakker han jo om, øh, at det er Gud, der har æren, men hvis han nu havde mødt en fe, så havde skæbnen nok også været øh, den samme. Så der er en sådan underlig blanding af tro og overtro, og det er også måske noget, der stammer tilbage fra, fra barndomstiden af, hvor øh, hans mor var utrolig øh, stærk i sin tro, og tog Bibelen på ordet, hvorimod faren, han havde et mere sådan, kan man sige, fritænkerforhold til Bibelen, han kunne læse mellem linjerne. Men Andersen skriver, at, at hele den her trosverden, den var også for godt øh, vasket op i overtro. Og Andersen, han har jo de her øh, folketrosfigurer. Øh, de dukker jo op i hans eventyr, for eksempel Nissen hos Spækhøgeren, øh, hvor næsten jo er det her væsen, som, som er jo gerne skal være på god fod med.
1: Hos Andersen tilbragte afskillige juleaftener i udlandet, og en af gangene, det var i Berlin, og hvad var det for en jul, han tilbragte det
0: Det var julen i 1845, hvor Hos Andersen var taget til Berlin og, og havde øh, den forhåbning, at øh, han nok ville blive inviteret hjem hos Jenny Lind, øh, som også var i Berlin på det her tidspunkt, og som Hos Andersen jo havde en en stærk interesse i at være sammen med, fordi han var forelsket i hende. Men det skulle ikke flaske sig sådan. Det blev til en en aften, han sad alene, og det skriver han i selvbiografien Mit Livs Eventyr. Også meget meget trist om, hvordan det var mærkeligt for ham at være alene den aften.
1: Og hvordan lyder det?
0: Det lyder sådan her. Og midt i denne sus og tummel, i alt dette overmål af godhed og interesse for at gøre mig mit ophold her behageligt, stod en aften tom, ubesat, En aften, hvor jeg pludselig følte ensomheden i en tryggende skikkelse. Det var juleaften. Netop den aften, jeg med barnets sind glædede mig over børnenes glæde. Se de ældre blive børn igen.
1: Han sidder helt alene. Han drømmer om Jenny Lind, men hun har ikke tid til ham eller lyst til ham lige den aften, eller hvad?
0: Altså hun siger jo til ham efterfølgende, at hun troede, at han var indbudt så mange andre forskellige steder, så, så hun ikke øh, ville indbyde ham lige den aften.
1: Det lyder nu lidt som en halskidt undskyldning, vil jeg så sige. Men de kommer til at se hinanden i Berlin. Ja, det gør det, fordi hun retter jo så op på den her
2: misforståelse øh, og inviterer Andersen til juletræ. Og så sidder de jo så der og, og hygger sig i Berlin. Men ikke juletræ juleaften. Ikke i juletræ juleaften. Men, øh, men øh, Andersen er jo vældig, vældig, glad for at sidde sammen med hende og i julestemning. Og da de så sidder der, så lyder der fra rummet ved siden af, ved flylet, en tone. Tone C, ding, siger så. Og det bliver Andersen frygtelig forskrækket, fordi at Andersens, han, han var jo overtroisk i den forstand, at han ikke ønskede at, at se genganger eller spøgelser. det ville han ikke have. Derimod havde han ligesom slået en pagt med det overnaturlige om, at hvis de nu skulle melde sig til ham, så skulle det være gennem lyd. Og da han så hørte det der C på klaveret, så frygtede han jo, at der var sket noget med den kolinske familie. Familienavnet Kolin begynder jo med et C, men det viste jo så, at det bare var noget slud og vrøvl, Der var ikke noget
1: galt med den kolinske familie. Men det viser sig lidt om hans tosindighed, fordi han kunne både skrive julesalmer og samtidig være bange for spøgelser og øvrigt at skrive om nisser osv.
2: Ja, jeg tror, man skal forestille sig Andersen sind som, som et sind, som ikke affærdiger noget. Altså han brød sig om alle religioner og alle forestillingsverdener. Der var ikke noget, der ligesom skulle arrangere over noget andet. Så på den måde var han jo øh, meget øh, liberal, hvad sinds forestillinger angår.
1: Radio fire. Taler med Danmark. Vi har i dagens kranjebryd talt om mange forbindelser mellem H.C. Andersen og julen. Vi har talt om eksempelvis det ældste julehjerte, vi kender, og vi har talt om hans juleaftener i uddannet. Vi har talt om hans juleaftener i København. Vi har talt om hans juleaftener i Odense. Men hvad tænker I, Agner Stig Asgård og Anne Krum Svendsen, Var julen noget særligt for hos Andersen?
0: Det synes jeg ikke, der kan være nogen tvivl om, at det var. Alle de vidnesbyrd, han har givet, fortæller jo, at julen var noget helt særligt. Og netop den stemning, der er blevet lagt allerede fra hans hans helt unge år, fra hans barndomsår her i Odense, har har han tydeligvis båret med sig og, og, og netop gerne ville være i en eller anden form for familiens skød, når det var juleaften. Og det er også derfor, at de ganske, ganske få juleaftener, han tilbragte alene, står for ham som noget meget sådan forkert og ulyksageligt.
1: Ja, vi kan godt fastslå, at når mange får hos Andersen med jul, så er der også, også en grund til det. Åh oh ja, det er der. Der er bestemt
2: meget at, at
1: have det i. Granjebrug i dag har handlet om hos Andersens forhold til julen, og jeg har talt med... Seniorforsker forsker ved Museum Odense hos Andersens Hus, egner Stig Askår og lektor på Hos Andersen Center ved Syddansk Universitet Anegrup Svensen. Og vi har sættet her i Museum Odense. Ikke så langt fra det sted, hvor man formoder, at hos Andersen blev født. Krajnebrud er slut for i dag. Tusind tak fordi du har lyttet med. Mit navn det er Kasper Fris.